0: Para iniciar nuestro programa, explorando un curso de milagros. Recuerda que nuestros hashtags oficiales son Vamos a milagrear, perdonando, ando y tanta milagrosa. Puedes participar con preguntas en la sección de comentarios o en los chats en vivo. No olvides suscribirte al canal y dejar un me gusta milagroso. Y ahora, vamos contigo Mos.
1: Hola, ¿qué tal queridos milagronautas? ¿Qué dice la buena vida? ¿Cómo estás? ¿Qué tal va tu práctica de un curso de milagros? Gracias por acompañarnos en este programa que se llama Explorando un curso de milagros y que es el único en todo internet, te lo puedo asegurar, que se sabrosea al curso de milagros. El único programa donde le perdemos el respeto al curso de milagros y lo utilizamos para lo que es no para glorificarlo, ni santificarlo, ni idolatrarlo, sino como una herramienta que nos lleva a la paz espiritual. El curso de milagros no tiene nada que ver con la religión, no es un curso religioso, no es un curso espiritual, no es un curso para que hagamos de él una doctrina, ni tampoco para aceptar lo que dice de manera dogmática. Es simplemente un curso para entrenar a tu mente ...y que puedas vivir desde la paz... ...desde la paz espiritual que ya tienes... ...reconociendo la verdad... ...y haciendo a un lado las ilusiones. Ahí está. Hombre que de verdad... ...mejor definición del curso de milagros... ...creo que no hubiera podido hacer... ...allá en el año 2009... ...cuando me preguntaban mis amigos... ...mi amigo Herculano... ...me decía... ...oye Mario... ...¿qué es ese libro que lees? Yo cargaba con mi libro azul... Yo, yo no sabía cómo explicarle a mi amigo Herculano qué es el curso de milagros. Me quedaba... Eh, eh, este, eh, o sea, es como como cuando hay un un, 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 un pensamiento y entonces... Eh, pero no, es que es porque el, el, el otro día cuando iba caminando... Y, eh, 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 bueno, es eso, tú me entiendes. dime lo querido milagronauta. ¿Te ha pasado así? ¿Te ha sucedido que de pronto te preguntan tus amigos, tus exparejas, quizá eh, el chamaquito que ves en la calle, el squinkle que anda por ahí recorriendo tu calle te, y te pregunta, oye, ¿y qué es el curso de milagros y tú no sabes ni cómo explicar qué carambas es el curso de milagros? Bueno, pues ahí está. Este programa ayuda para eso y por lo tanto es muy importante que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Es muy importante porque... Estamos haciendo muchas, muchas actividades del curso de milagros, no solamente este programa, sino también hay webinarios, ya se acerca el siguiente, tenemos también algunas clases, psicoterapias dentro de este canal, o sea, hay mucha, mucha información, todos los días, por lo menos, todos los días hay por lo menos dos videos que hablan sobre un curso de milagros, así que no te lo pierdas, suscríbete al canal, comparte todos los videos, Deja un me gusta milagroso en este momento para que empecemos bien, para que empecemos de una manera apropiada. Porque el me gusta hace que le llegue a muchas más personas, de puede llegar a nuevos milagronautas. Y si es la primera vez que estás aquí, a mí me dicen Mos desde hace un par de años, más o menos unos 10 años, que me dedico a la divulgación de un curso de milagros, viajando por el mundo a veces y cuando no se puede de manera virtual, Compartiendo estas ideas, haciendo talleres, haciendo conferencias, oraciones y bueno, ya sabes todo el bullicio milagroso para que podamos todos juntos practicarlo y que lleguemos a una experiencia de la paz de Dios. Quédate aquí. Y quédate porque ya hay preguntas, ya hay comentarios, ya estoy viendo aquí mi chat, está lleno, plagado de diferentes ideas, preguntas, que eso está muy bueno. Recuerda que puedes ser parte de esta comunidad de Milagronautas en nuestro servidor Discord, La Casa del Milagronauta. Un servidor en el que pues estamos todos juntos compartiendo memes, memes milagrosos, ideas, podcast. Ahí está nuestra querida Bea compartiendo su podcast. Compartimos también nosotros todos los videos que van surgiendo. Todo, todo. Así que no te eh, vayas sin pasarte por la comunidad que es la Casa del milagronauta. En la descripción de este video aparece el enlace para que te puedas unir. Y bueno, gracias a todos los que se conectaron el fin de semana, el sábado pasado al webinario que tuvimos sobre cómo escuchar la voz del Espíritu Santo. Vamos a hacer seguramente la segunda parte debido a que ha tenido un titipuchal de votos y eso que acabo de hacer la encuesta para ver cuál va a ser el siguiente webinario. Yo había prometido que en febrero haríamos dos. Ya tenemos el primero, que fue este sábado 19. El siguiente lo tengo que hacer el domingo 27, no va a ser el sábado 26, pero sí el domingo 27 de febrero a las 8 de la mañana. Y hasta el día de hoy con 46 votos está como primer lugar cómo escuchar al Espíritu Santo parte 2. Así que ya saben que el primero nos quedó corto, no el del sábado pasado no pudimos extendernos como lo hubiéramos deseado debido a que ya eran 3 horas, prácticamente 3 horas de estar ...compartiendo varias cosas... ...de esas tres horas... ...dos horas y media... ...me dediqué a responder... ...todas las preguntas que tenían ...hasta que ya no hubo preguntas... ...fue que empecé a abrir el libro... ...así que si gana este tema... ...¿Cómo escuchar al Espíritu Santo parte 2... ...para este próximo domingo... ...voy a hacer lo mismo... ...si no hay preguntas... ...entonces abro el libro y lo vamos a estudiar... ...por lo tanto... ...no llegues como en la escuela... ...sin haber hecho la tarea... Yo te sugiero que si de verdad quieres que este tema gane, veas el primer video, que es el del webinario que tuvimos este sábado pasado, porque ahí respondí, mira, fácil, 100 preguntas. 100 preguntas sobre cómo escuchar al Espíritu Santo. Entonces, si tú ves primero ese video, tal vez tu pregunta ya esté respondida y yo me pueda dedicar a la parte más teórica y técnica dentro del curso de milagros para este próximo domingo. Eso sí gana el tema, va un 57% de los votos de aprobación. El siguiente tema que va ganando sería el de el guión ya está escrito con 17%, después tenemos la metafísica del curso con un 15%, sexualidad y el curso de milagros un 7% y finalmente el amor como idea que se puede compartir un 4%. Así que ahí están, me habían dicho, no, es que por favor dan webinario de... El amor como idea, la idea del amor o el amor como idea, pero pues yo veo que todo el mundo quiere que démosle a la segunda parte de, del webinario, así que elige muy bien cuál va a ser tu voto, porque en marzo no vamos a tener webinarios, no hay, en marzo no, en marzo yo ando del tingo al tango, de hecho voy a estar del 3 al 13 de marzo en Puerto Rico y a finales de marzo voy a andar en Mexicali también eh, compartiendo algunas cosas con mi querido Martín Digo, compartiendo unas copas, no cosas, compartiendo copas Porque él va a tener allá sus eventos Tanto aquí en la Ciudad de México como también en, en Mexicali Martín Merallo viene, visita Y pues yo voy a ir a compartir con él copas No voy a dar charlas con él Solamente vamos a estar compartiendo un buen chupirul Le quiero enseñar el vino mexicano que se produce en la zona de Baja California Y decirle, mira, yo sé Yo sé que Argentina, yo sé que Mendoza Yo sé que Córdoba Tienen unos buenos Malbecs Pero no te puedes ir sin haber probado Nuestra Versión de Malbec aquí en Baja California, Latitud 32 Un bellísimo punto Geográfico donde las uvas Van a estar deliciosas Así que, pues voy a andar ahí con el Martín Pero voy a andar ocupado, entonces ni, Nada de marzo hay Webinarios El siguiente sería en abril Así que piénsatelo muy bien Ahí, piénsatelo muy bien allí Con ese Con ese voto que vas a emitir Y bueno, una vez dicho esto Nos vamos directamente a los temas Porque hay mucha ropa que lavar Y se me está juntando Llevo varios días que no he lavado Y bueno, la ropa está Entonces yo tenía dos cosas O, o me, da, me ponía a dar Esta charla en este momento Hacía este directo O lo que hacía Es lavar la ropa Y lo puse a votación Le pregunté al Espíritu Santo Y el Espíritu Santo me indicó Que primero lo primero que es compartir aquí Preguntas y comentarios de los milagronautas Y después a lavar ropa Bueno, no sin antes haber hecho la El live que también tengo con mi querida Ondina Así que ya en un momentito más En un momentito más Vamos a estar ahí listos y dispuestos para lo que viene. Ahora sí, vamos, vámonos a las preguntas. Tomás José Carreño Hernández, nuestro querido milagronauta, eh, ya nos dejó una pregunta a través del servidor Discord, a través de la Casa del Milagronauta, así que en la bella voz sensual femenina de Lupita, mi asistente virtual, vamos a escuchar cuál es la pregunta. A ver, Lupita, por favor, ponte a trabajar, lee. Lupita. Lupita, ¿estás ahí?
0: Tomás José Carreño Hernández ha dicho pregunta, Mos, capítulo 6, tema 4. La única respuesta, párrafo 8. El origen de las capacidades representó el principio de la incertidumbre porque las capacidades son logros en potencia, pero todavía no son logros. Tus capacidades son inútiles en presencia de los logros de Dios y de los tuyos propios. Los logros son resultados que ya se han alcanzado. Cuando son perfectos, las capacidades dejan de tener sentido. Es curioso que lo que es perfecto tenga ahora. Que ser perfeccionado. De hecho, eso es imposible. Mas recuerda que cuando te pones a ti mismo en una situación imposible crees que lo imposible es posible. ¿Qué significa esto? Gracias, Mos, por todo tu apoyo.
1: Al contrario, querido Tomás, muchísimas gracias. Vamos directamente a explorar qué significa esta parte. Hay que recordar que este párrafo que acabas de referenciar aparece en el capítulo número 6, Las lecciones del amor, en la subsección número 4, la única respuesta, y es el párrafo 8. Hay que ver de dónde viene el contexto. Antes de poder explicar a qué se refiere, primeramente tenemos que ver cuál es el contexto. Está dentro de la única respuesta. Y se habla mucho aquí acerca de que la única respuesta es la que el Espíritu Santo nos da. El Espíritu Santo no es el que habla primero, pero siempre es el que contesta. Por lo tanto, ¿quién es el que habla primero dentro de tu mente? Sí, Pues obviamente nuestro sistema de pensamiento que llamamos Ego. Ego. Entonces tú le preguntas algo a la vida, al universo A los planetas, a la energía cuántica Y el primero que te va a contestar es ego Siempre, siempre es bien canijillo el mendigo ego Siempre te contesta primero, no importa que hayas preguntado Él es casi como eh, el niño pequeño que dice Yo, 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 yo me la sé maestro, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé Yo me la sé, y, y, incluso a lo mejor cuando he estado en el en tu clase del grupo de, de curso de milagros, ahí con, con tu maestra doña, doña Atanasia, la maestra Doña Atanasia de pronto está preguntando y a ver, santos hijos de Dios, hermanitos crísticos, díganme, ¿cómo se tiene que perdonar? Y en ese momento tú dices, yo, yo, yo me la sé, yo, 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 yo quiero saber. Yo, yo, yo le digo, yo le digo. Mire, se perdona primeramente reconociendo que lo que estoy viendo es una ilusión. Segundo, ya que lo reconocí que no es una, ilu que es una ilusión, lo que voy a hacer es que se lo entrego al Espíritu Santo. Y ya que se lo entregue al Espíritu Santo, eh, puedo ver de otra manera. Ya. Tranquilo, o tranquila. No. Contestó primero tu ego, porque aunque técnicamente podrías estar correcto. La, el ímpetu de querer rápidamente acaparar la atención es una de las estrategias de nuestros egos. ¿De qué te sirve estar correcto en la técnica si no tienes la práctica? Técnica y práctica son partes de un curso, no solamente la pura técnica, la pura teoría, porque teóricamente todos nos podemos aprender las frases, las ideas, ¿no? Pero eso no significa que estemos practicando el curso de milagros. Así que, entendiendo esto nos damos cuenta que el Espíritu Santo nos quiere ayudar a escucharle esto fue parte del webinario que dimos ¿no? no escuchamos al Espíritu Santo no porque él no esté sino porque no tenemos la capacidad de escucharle debido a que nuestra capacidad está comprometida con nuestros egos el primero que responde nuestra mente a cualquier pregunta es nuestro ego pero el segundo es el que contesta bien y no es el ego es seguramente el Espíritu Santo por eso siempre pregunta más de una vez antes de recibir una sola respuesta. Pregunta varias veces, pero sin prisas, date la oportunidad de responder. Ahora, de ahí vamos a ver en tus queridos Tomás cuál es el objetivo de este párrafo. El origen de las capacidades representó el principio de la incertidumbre, porque las capacidades son logros en potencia, pero todavía no son logros. Las capacidades entonces serán... Herramientas que vamos a usar. Esta capacidad o el origen de estas capacidades representó algo que no requeríamos. Al estar con Dios, no necesitábamos cap capacidades, ya estábamos con Él. Pero en el momento que la separación parece hacer un hueco en nuestra mente, es donde el desarrollo de las capacidades empieza a surgir. Toda capacidad no es más que una potencialidad de nuestros egos para lograr algo. Tú eres capaz, pero necesitas desarrollar esta capacidad. El Espíritu Santo no pelea con tu ego, no pelea con las ilusiones del ego. El Espíritu Santo no te prohíbe que te vuelvas capaz. Te dirá que no es necesario porque estás en Dios, pero en este momento todavía estás confundido sabiendo o tratando de saber dónde carambas estás. Si estoy en Dios, ¿por qué, me, ¿por, qué? ¿por qué siento tanto dolor? ¿Por qué siento tanto sufrimiento? Si estoy con Dios, como dicen todos los facilitadores, ¿por qué carajas, por qué carajos me da COVID? ¿Por qué me enfermo? ¿Por qué mi vecino siempre me pone eh, su automóvil afuera de mi cochera? No, que estoy en Dios, no, que estoy en Dios, carajo, no, que estoy en Dios. Y hasta le das ahí un topezazo al, al facilitador don, don Próculo, no, que estoy en Dios, carajo, órale, no se haga. Como todavía estamos confundidos y perdidos como Adán en el Día de las Madres o en una junta de ombligos, la capacidad entonces será usada por el Espíritu Santo para desarrollar un logro. Los logros no son capacidades. Los logros serán la consecuencia de haber desarrollado una capacidad. Los logros son resultados que ya se alcanzaron. Por ejemplo, el logro de escuchar al Espíritu Santo. Es diferente a la capacidad de escucharlo. Sin embargo, la capacidad de escuchar al Espíritu Santo es algo que vas a desarrollar a través de la práctica del curso de milagros para que logres el resultado de escucharlo, de escuchar al Espíritu Santo. Cuando son perfectos, o sea, cuando los logros se han alcanzado, las capacidades dejan de tener sentido. Obvio, si tú ya escuchas al Espíritu Santo, ya no necesitas la capacidad de escucharlo, ya lo escuchas. Desarrollarás también la capacidad de perdonar, desarrollarás la capacidad para milagrear, para dar milagros a los demás, desarrollarás la capacidad para solicitar correctamente la expiación sin fallar en el intento y por supuesto vas a desarrollar la capacidad de la curación, de la felicidad, de la dicha, básicamente las capacidades que vas a desarrollar son las que vienen en el manual para el maestro. Esas capacidades que están en el manual para el maestro, las puedes encontrar, por supuesto, en cuáles son las características de los maestros de Dios. Mira, ahí te van las capacidades que vas a desarrollar, querido Tomás y querido milagronauta. Tú, sí, tú, no te hagas, escucha muy bien, no te saques el moco, escucha muy bien lo que te voy a decir. Vas a desarrollar la capacidad de confiar. Cuando ya confíes, no necesitarás la capacidad, ya tienes el logro. Con la práctica del perdón y del milagro, vas a poder desarrollar la confianza, la honestidad, la tolerancia, la mansedumbre, el júbilo, la indefensión, la generosidad, la paciencia, la fe. Y la mentalidad abierta. Capacidades que en este momento no has desarrollado, pero que son perfectamente posibles de desarrollo. Así que llegarás entonces a desarrollar la confianza perfecta, la mansedumbre perfecta, la mentalidad abierta perfecta. Y utilizo la palabra perfecta porque perfección en un curso de milagros significa... Logro culminado. Llegar a la paz perfecta es que no llega hasta una paz que se va de un momento a otro, sino que ya te estableces en ella y ahí te quedas como si estuvieras en Acapulco, en la playa y no te quieres mover, porque estás justo en el lugar donde tienes sombrita, tienes tu cervecita, está el clima y dices: Ay, no me, no me quiero ni mover aquí. Bueno, así vas a llegar con la paz espiritual. Cuando son perfectos, estos logros, las capacidades ya no tienen sentido. Pero es curioso, y este es un punto de reflexión, es curioso que lo que es perfecto ahora tenga que ser perfeccionado. Esta sería la paradoja aparente. A ver, el Hijo de Dios es perfecto, ya lo dijimos. El Hijo de Dios es perfecto, tú eres Hijo de Dios porque estás con Dios. Pero es curioso que tú no te veas como el hijo de Dios, sino que te ves como hijo de la guayaba y de la tostada. Te ves imperfecto porque te miras todos los días y ves tu panza y dices, ¡Ay no! Esta panza no tiene ni, ni forma, es una panza aforme. Hay unas panzas que tienen así como que formato de pera, hay otras que son un poquito más boluditas, pero hay unas panzas que tú las ves y dices... Pues no le veo ni forma, o sea, es un cuadrado, es un romboide, eso es una panza, eh, eh, no sé, que parece un trapezoide, algo así muy raro, ¿no? Entonces te ves imperfecto. Bueno, es curioso que tú que eres perfecto te veas imperfecto y que ahora necesitamos perfeccionar. Así que es imposible realmente que no seas perfecto, pero en tu alucinación, te miras imperfecto y eso es lo que sucede cuando lees esta última parte. Recuerda que cuando te pones a ti mismo, a ti mismo, en una situación imposible, crees que lo imposible es posible. Oye, ejemplos de situaciones imposibles, todas las que tengan que ver con sufrimiento, sacrificio, separación, pérdida, enfermedad, muerte, Solemnidad, tristeza, desconfianza, incertidumbre, abandono, rechazo, eh, locura, esquizofrenia y de ahí para monte. Hay un montón de situaciones imposibles que todas ellas representan al miedo. En términos generales cada vez que tienes miedo es porque te pusiste tú mismo en una situación imposible. Eh, Dios nunca te puso en una situación imposible. Dios no le da a sus guerreros más fuertes las batallas más duras, no, esas batallas duras que tú estás pasando es porque van por patrocinio tuyo con tu ego, el ego es el que te está diciendo a ver caro, vamos a ver si realmente eres un guerrero espiritual, vamos a ver y ahí vamos haciéndole caso al ego. Sí, tiene razón, yo voy a demostrar que ya tengo el poder cuántico del milagro, que ya tengo aquí a mi lado a todos mis hermanos espirituales y vamos a luchar contra las guerras de la energía de la chafaldrana que nos están succionando. No, no, no. ¿Para qué haces eso? Es que con esto Dios se va a dar cuenta que sí estoy comprometido. No, si Dios ya te conoce perfecto. El único que está jugando al juego de la imperfección eres tú, querido milagronauta, y yo también, por supuesto. Estamos jugando a que somos imperfectos, a que nos tenemos que perfeccionar. Es un juego, no es real. Es una ilusión la imperfección, es una realidad la perfección. Así que entre peras y manzanas estamos confundidos. ¿Qué es lo real? ¿Qué es lo falso? Pues no sé. No sé, y ahí andamos, ¿no? Oiga, da un próculo, ¿qué es lo real y qué es lo falso? Bueno, tenemos entonces pronto que revisar que todas estas capacidades, como nos dice aquí más adelante el párrafo 9, debes desarrollar tus capacidades antes de poder usarlas. Y eso está interesante porque si la capacidad que tengo para escuchar al Espíritu Santo no la desarrollé, nunca la voy a poder usar. Y pasaría el hecho que a veces nos ocurre cuando decimos, mira, yo... Ya escucho al Espíritu Santo. Ah, entonces ya desarrollaste la, la capacidad. No, todavía no la desarrollo. Entonces todavía no lo puedes escuchar. A lo mejor lo que, no estás, lo que estás escuchando es otra cosa. Estás escuchando a tu pasado, estás escuchando a tu miedo, estás escuchando otras cosas, pero no es el Espíritu Santo. ¿Cómo sé que ya desarrollé la capacidad de escuchar al Espíritu Santo? Porque es un logro en el que efectivamente ya no tienes duda. Escuchar al Espíritu Santo implicaría las cinco, perdón, las diez características que hablamos hace un momento. Escuchar al Espíritu Santo significa que confías, eres paciente, eres manso, te permites la mentalidad abierta, tienes fe, y todas las demás que ya se me olvidaron. <ríe> todas las demás, Por yo sigo en el desarrollo, ¿no? Así que, como dice aquí, debes desarrollar tus capacidades antes de poder usarlas. Esto no es cierto con respecto a nada que Dios creó, pero es la solución más benévola para lo que tú has fabricado. Entonces hemos fabricado un mundo en el que estamos completamente perdidos y por lo tanto necesitamos desarrollar nuestra habilidad para recordar que este mundo es una ilusión. Desarrollamos la habilidad o desarrollamos el propósito de la separación ahora vamos a desarrollar el proceso inverso que sería la unión vamos a desarrollar estabilidad porque no debería o esta capacidad no debería de ser algo por lo cual nos tengamos que preocupar sin embargo debido a que estamos perdidos soñando, distraídos eh, se nos van las cabras al monte tenemos que desarrollar esto no necesitaríamos aprender el perdón porque somos el Hijo de Dios. Pero como se nos olvidó que somos el Hijo de Dios y creemos que somos hijos de papá y mamá biológico y papá y mamá biológico son hijos de abuelos biológicos y abuelos biológicos son hijos de los tatarabuelos biológicos y así nos vamos hasta el principio de los tiempos o del árbol genealógico. Como andamos haciendo todo ese tipo de de, de, de brinco entre las diferentes ramas del árbol genealógico, necesitamos desarrollar la habilidad del perdón para que te des cuenta que tú no procedes de tu árbol genealógico, que tú procedes de Dios, no de tu sangre sino de Dios, no de los genes, sino de Dios así que ahí estamos, espero que te sea de utilidad querido Tomás, cuéntame si esto es correcto y si no, pues le damos una exploración más intensa ¿qué más tenemos? vamos a seguir leyendo porque si no se nos acaba el tiempo y luego andamos aquí corriendo con mi querida ondina tenemos una pregunta de Verónica Mendoza escuchemos stream ha dicho
0: YouTube Verónica Mendoza nos ayer fui a una misa católica y en el evangelio del día hablaron de esa frase bíblica de poner la otra mejilla Y me quedé cabla inquietud de cuál sería la interpretación según UCDM
1: ¿Cuál sería la interpretación? Vamos a ver Mira, de hecho el curso también la, si no me falla la memoria, también la, la hace una referencia La palabra mejilla aparece en dos ocasiones y estamos de suerte, querida Verónica, porque el curso de milagros explica qué quiere decir esa frase. Ofrécele la otra mejilla. Vamos a ver qué dice el curso. Dice aquí en el párrafo número 4 de la sección número 4, enseñanza y curación, que viene en el capítulo número 5. Dice, yo oí una sola voz, o sea, el Maestro Jesús, escuchó una sola voz porque comprendí que era imposible que pudiera expiar únicamente para mí mismo. Escuchar una sola voz implica que has decidido compartirla para sí tú mismo poder oírla. La mente que estaba en mí todavía se siente irresistiblemente atraída hacia todas las mentes creadas por Dios, porque la plenitud de Dios es la plenitud de su Hijo. Nada puede hacerte daño y no debes mostrarle a tu hermano nada que no sea tu plenitud muéstrale que él no puede hacerte daño y que no le guardas rencor pues de lo contrario te estarás guardando rencor a ti mismo este es el significado de ofrécele también la otra mejilla bueno, esto está muy claro desde un punto de vista intelectual Ofrecer la otra mejilla representaría mostrarle a tu hermano que él no te puede hacer daño, que no le guardas rencor. No me haces daño, no te guardo rencor. Eso sería, ¿sí? Por ejemplo, vas caminando por la calle y de pronto una persona te dice, ¡Ey tú! Y volteas. Sí, tú eres un imbécil. Bueno, gracias. Buen día vecino. Ahí estarías ofreciéndole la otra mejilla. Es un ejemplo muy simple. ¿sí? No importa que el otro te diga, es que eres un imbécil, eres un charlatán, eres un tarugo. ¿Conoces la palabra tarugo? ¿Usas la palabra tarugo? ¿Sabes qué significa? Déjemelo aquí en los comentarios. Si es la primera vez que oyes la palabra tarugo, pues anteriormente se, se, se ocupaba mucho, ¿no? Muchísimo. Por ejemplo, mi abuelo Proca, Procracio, sí, eh, mi, eh, el, el esposo de mi, de mi abuelita Gervasia, Procracio, ya no, ya no está por aquí. Procracio siempre nos decía tarugos, órale tarugo, métase, métase para la casa tarugo. Entonces yo siempre pensé que un tarugo era, pues, un, una persona tonta. Menso Pero bueno, ahorita me acorde Entonces Cuando el vecino me grita Oye tú imbécil Tarugo, retrasado eh, Este Adefecio eh, Tonto, menso Y otro tipo de imprecaciones y de, y de lindezas literarias Ofrecer la otra mejilla Significa Eso no me está haciendo daño No significa nada por lo tanto, yo no le voy a guardar rencor a mi hermano que en este momento tiene la bondad de dirigirme su atención, de mirar que estoy caminando por aquí y lanzarme este tipo de palabras y que como las palabras se las lleva el viento, yo puedo decidir que no se queden impregnadas en mí, sino que simplemente pasen, pero eso sí, ofrecerle la otra mejilla es como no me estás dañando, yo no te guardo rencor y al contrario, hermano, que tengas buen día vecino, bendiciones mi hermano, que estés muy bien y se acabó el asunto eso es definitivamente lo que Jesús nos está mostrando a todos el hecho de que ofrecer la otra mejilla no es ir con el vecino y decir, oye, ¿por qué me estás diciendo tarugo? ¿Por qué lo eres y no sé qué a ver, ya los golpes, no, pum, le das un golpe y el otro te da un golpe, pa, ya te duele la mejilla y tú, pues pégame en la otra, cabrón, pégame aquí, aquí, pégame. No se trata de eso. Esta frase de Jesús que viene en la Biblia ha sido mal interpretada y básicamente se ha llevado a un punto en el que las personas creían que tenían que ponerse básicamente bajo el yugo de alguien más, ¿sí?, como dice la Biblia, que hay que ofrecer la otra mejilla y tú me estás dañando, me pongo para que me sigas dañando. Se malinterpretó porque se consideró que era un daño y que tendrías que permitir otro daño. El curso de milagros te dice, muestra que no te están haciendo daño y que no guardas rencor. Básicamente, ofrecer la otra mejilla es el cambio de percepción, es la práctica del perdón. Esta frase es emblemática para un practicante de perdón. Siempre te voy a mostrar la otra mejilla, es te voy a mostrar la otra visión. ¿Quiero ver esto de otra manera? Es exactamente igual que mostrar la otra mejilla o ofrecer la otra mejilla. Este tema lo desarrollé en mi libro, si te recuerdas, que está basado en las parábolas de Jesús. Es un libro que puedes encontrar en Amazon, siempre pones simplemente pones así. Las parábolas de Jesús a la luz de un curso de milagros un libro que se escribió con ayuda de todos los milagronautas que hicieron transcripciones de varios de mis webinarios. Y ahí tocó este tema. Si no me falla la memoria, allí está. Allí explico lo que significa efectivamente la práctica de ofrecer la otra mejilla como un emblema del perdón para todos los practicantes de un curso de milagros. Me dice Sofía, ok, el Chompiras hacía eso cuando el Botija lo insultaba. Efectivamente, sí. Aquí en Colombia se usa la palabra tarugo, dice también Luz Luz Vega. Erika Rodríguez dice aún uso la palabra tarugo, mi familia la utiliza, pero tarugo es un palo, eh. Si si pueden ver ahí en el diccionario, la palabra tarugo hace referencia a un palo eh, que, eh, que, que recibe ese nombre en determinadas embarcaciones. Es interesante la etimología, quién sabe por qué llegamos a la palabra tarugo a utilizarla como si fuera algún tipo de insulto. No lo es, ni no debería de ser así. Bueno, cuéntame, querida Vero, ¿qué te parece? ¿Qué más tenemos? Vámonos de blon ping-pong con las demás preguntas, porque si no, no vamos a alcanzar a responderlas todas. Saludos a Liz Jiménez, a María de Jesús, a, a Verónica Mendoza, Ani Torres, Luz Vega, a mi querida Almadelia, Almadelia Durán, Rebel, Rebeles, perdón, Almadelia Durán Rebeles, Almita, allá saludos hasta Puerto Vallarta, cómo no, Pati Álvarez también, Mari Vargas. Que apenas escuchó el webinar, qué bueno que te haya gustado, querida Mari. Perfecto, dice Verónica Mendoza, que está de acuerdo. Gracias Alberto Vergara, que también lo escuchó, qué bueno. Saludos a los que... Mari Esther dice que se está conectando, qué bueno. Gracias Moss por el webinar el sábado, dice Aledú, qué bueno. Eh, ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Tienen la parte 2 del webinar cómo escuchar al Espíritu Santo? Ustedes díganme. Pueden votar. Luz Vega, ¿qué tenemos aquí?
0: bata ha dicho, YouTube, Luz Vega, Mos, ¿cómo se puede dar una comunicación real con mis hermanos, desde la mente y no desde los personajes condicionados?
1: Sin juzgarlos. Sin juzgar si son buenos, si son malos, si son inteligentes, si no lo son. Toda comunicación verdadera es una comunicación desde el amor. Déjame ver qué, qué vemos aquí en el curso de milagros. Comunicación verdadera. Comunicación real. a revisar qué, qué tiene el curso de milagros sobre este tema, creación y comunicación también con ayuda del Espíritu Santo como dice aquí el principio número 46 de los milagros el Espíritu Santo es el medio de comunicación más elevado los milagros no entrañan ese tipo de comunicación debido a que son medios de comunicación temporales pero cuando retornes a la forma original de comunicación con Dios por revelación directa los milagros dejarán de ser necesarios muy bien un milagro te ayuda a comunicarte con tus hermanos no necesariamente con los cuerpos de tus hermanos o a nivel de personaje tenemos también esta otra. Esto está interesante. Mira, el valor de la expiación no reside en la manera en que se expresa. De hecho, si se usa acertadamente, se expresará inevitablemente en la forma que le resulte más beneficiosa a aquel que la va a recibir. Esto quiere decir que para que un milagro sea lo más eficaz posible, debe expresarse en un idioma que el que lo ha de recibir pueda entender sin miedo. Eso no significa que ese sea necesariamente el más alto nivel de comunicación que dicha persona es capaz. Significa, no obstante, que ese es el más alto nivel de comunicación de que es capaz ahora. El propósito del milagro es elevar el nivel de comunicación, no reducirlo mediante un aumento de miedo. El mensaje que entonces les comunicas es el hecho de que sus mentes son igualmente constructivas. Entonces es lo que se nos dice que hagamos con nuestros hermanos, que les digamos... ...oye, hermano, tu mente es constructiva, siempre. El ego está en contra de la comunicación... ...excepto cuando se utiliza para establecer separación en vez de para abolirla. Por eso decía, si tú juzgas a tu hermano, si lo comparas, ya no te comunicas realmente estarías ocupando eh, toda la artimaña del ego para comunicarse que es para separar. En realidad nos comunicamos para unir, no para separar. Por eso, si lo... Si sacas al personaje, sabrás que siempre te estás comunicando contigo, porque la comunicación entre personajes no es real, es una ficción. Cuando tú ves por encima de eso, te estás dando cuenta que la comunicación siempre será de ti, contigo y con Dios. Nada más. No habría algo adicional. ¿Qué más podemos decir aquí? Desde la mente significa que no te estás comunicando a nivel corporal. Sino que estás en un nivel más profundo. Más interno. ¿Qué más? El Espíritu Santo, desde el nivel de la mente, el Espíritu Santo sería tu nivel de comunicación. Mira, ya poniendo en práctica todo lo, lo técnico que estamos diciendo, yo lo que hago es esto. Espíritu Santo, comunícate tú por mí con mis hermanos. Comunícate tú por mí. Yo no sé qué decir, no sé cómo expresar las cosas, no lo sé. Comunícate tú por mí. Eso es lo que yo practico. Utilizo al Espíritu Santo como medio de comunicación. No trato yo de encontrar las palabras precisas y adecuadas, sino que eso se lo dejo al Espíritu Santo. Le digo, Espíritu Santo, utiliza mi cuerpo y comunícate con mis hermanos como tú lo hayas definido, como convenga a todos. Comunícate tú por mí. Y esto es basado en este, en este punto. En reconocer que el Espíritu Santo es el vínculo entre Dios, el Padre y sus hijos separados. Es decir, que el Espíritu Santo nos une a todos. Ese nivel de comunicación está en la mente, no está en las palabras. En pocas palabras, las palabras no tienen poder. Lo que tiene poder es la mente que utiliza el Espíritu Santo como medio de comunicación. Es decir, es como mi intérprete muchas veces he dicho cada babosada a nivel de oral cuando empiezo a hablar digo puras babosadas pero después Espíritu Santo toma eso y transfórmalo en una comunicación verdadera con eso dejo de estar nervioso sobre qué debo decir o qué estoy diciendo porque las palabras son ilusiones también todas las palabras son invenciones de nuestros egos el Espíritu Santo no necesita palabras. ¿Quién las necesita? El ego. ¿Quién inventó las palabras? ¿Dios? No. El ego. ¿Quién es el que habla en un idioma humano? ¿Dios? No. El ego. Pero comunicación no solamente es lenguaje. Comunicación implica más cosas. Implica lo que hacemos a veces con el cuerpo. Implica silencio. Los silencios también comunican y por lo tanto no es un asunto únicamente específico con las palabras, ni con el cuerpo, ni con el silencio sino que la comunicación es todavía más allá que esto de hecho la comunicación que nos dice el curso de milagros parte del amor y el amor no necesariamente necesita estar enfocado a un cuerpo para que se pueda extender, de hecho el amor es una idea que se extiende en la mente no con los cuerpos así que bueno pues desde este punto de vista, lo que yo te puedo compartir es comunícate utilizando al Espíritu Santo. Ese es el nivel más mental en el que te puedes permitir esa expresión. Ahí está. Coméntame, ¿qué te parece, querida luz? Vamos a ver porque se nos acaba el tiempo, dice por aquí Almita. Aquí en Puerto Rico significan lo mismo que en México. Tarugo, también son pedazos de madera pequeños que se utilizan los carpinteros. Sí, eso era. Generalmente cilíndrico. Vamos a ver si alcanzamos a responder todo. Saludos también a Caro Aledus. Dice Mos pregunta ¿Qué webinar te hubiera gustado darnos? pues el de filosofía pero como lo tengo ya tan prometido y prometido y prometido tampoco lo he desarrollado me encantaría ese pero necesito desarrollarlo ahora de las elecciones que les puse me hubiera gustado hablarles del guión ya está escrito ese, porque es de lo de las preguntas más cotidianas que hacemos como estudiantes vamos a ver, ¿qué nos dice por aquí? download bat ha dicho
0: youtube download parcero
1: Quede pensando
0: en eso de voluntario, ando obligatorio, así que si quieres experimentar la paz de Dios, voluntad, es obligatorio el perdón, por eso tenemos los 365 pensamientos que nos da el curso.
1: Exactamente querido parcero, esa sería la la interpretación.
0: Restreambat ha dicho, YouTube, download, pregunta parcero. ¿Qué quiere decir el curso cuando dice que los milagros se asocian con el miedo debido únicamente a la creencia de la obscuridad tiene la capacidad de ocultar?
1: Pregunta, ¿qué webinar te hubiera gustado? Ya lo contesté, querida Ledo. Sí, vamos a ver. Con la pregunta que nos hace el parcero, ¿sí? Es la, corresponde al principio número 22 de los milagros. Dice así, los milagros se asocian con el miedo... Debido únicamente a la creencia de que la oscuridad tiene la capacidad de ocultar. Crees que lo que no puedes ver con los ojos del cuerpo no existe. Esta creencia te lleva a negar la visión espiritual. Estamos en este momento aprendiendo a asociar los milagros con el amor, no con el miedo. Ejemplos de asociaciones de milagros con el miedo. Por ejemplo... Eh, en alguna época cuando el Maestro Jesús caminaba por este mundo ilusorio viendo personas ilusorias, vistiendo túnicas ilusorias, experimentando un tiempo ilusorio, rascándose la cabeza porque le pudieron haber caído piojitos ilusorios y bueno, ya sabes a dónde vamos con todo el tema de lo ilusorio. En aquel entonces, hace dos mil años, ilusorios el maestro empezó a practicar la curación que se representaba desde un punto de vista físico como la eliminación de los síntomas que cualquier persona pudiera tener, que un enfermo pudiera tener. Cuando el maestro se hizo muy popular porque la gente lo identificó como un curandero, pues fueron inmediatamente a verlo y decían, maestro, cúranos, cúranos fíjate que yo tengo lepra, fíjate que yo tengo el mal de Zambito, ¿sabes cuál es el mal de Zambito? Bueno, fíjate que yo tengo el mal de Zambito, que yo tengo este todas las afecciones que te puedas imaginar, tengo lepra, lo que hace el maestro es compartir la curación y se curaban est estas estos hermanos. El mensaje de Jesús no era ser un curandero, pero... ...de tanto amor que tenía el maestro... ...la curación se hacía evidente... ...es imposible... ...evitar la curación... ...cuando amas tanto... ...o cuando amas perfectamente... ...la curación es perfecta... ...sin embargo... ...había un grupo de haters... ...esos haters... ...que nunca faltan... ...que, que le tiraban mucho, pues mucho hate... ...al maestro... O sea, ...no, otra vez el Jesús... ...ya está ahí, está rompiendo la ley... ¿Cómo se pone a curar en sábado, ¿Qué le pasa a este infeliz? Eh, se dice judío y mira nada más lo que hace. No pone a ayunar a sus, a sus apóstoles. Tiene ahí su grupo. Se cree un rabino. Y, y, y hace que sus apóstoles trabajen en Sabbat. Bueno, ya sabes. Si Twitter hubiera estado en la época del maestro. No, hombre. Ya lo hubieran funeado. Ya lo hubieran cancelado al maestro. Pero dentro de estos haters dijeron las curaciones porque llegaron los amigos de Jesús. Y dicen, Oye, pero es que él no puede ser pues tan malo como tú dices, ¿no? porque pues él cura a la gente. Pues estos haters empezaron a decir, porque tiene un trato con el diablo. Claro, el diablo es el que hace todo ese tipo de milagros. Es algo malo, qué miedo, no se acerquen al maestro. Porque él está utilizando los poderes del mal para poder curar a, a, a la gente. A esto se refiere este principio, cuando tú tienes tanto miedo que dices, uy no, y si me llega la paz, qué va a pasar con la paz, no, 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 imagínate, no, 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 si yo estoy en paz, la gente me va a ver la cara de guaril, me va a ver que soy un menso, que en cualquier momento yo me voy a hacer vulnerable y que la gente me va a dañar, o sea, esta parte de los milagros se asocian con el miedo por la creencia de que la oscuridad oculta algo verdadero, es creer que lo más horrible de nosotros lo escondimos en nuestra mente que está reprimido allí y que por eso no quiero entrar a mi mente para ver todos los milagros que tengo porque seguramente en mi mente hay algo tan escondido que me estará hablando de lo malo que soy de lo culpable en realidad dentro de tu mente no hay este demonio que crees que existe solamente hay amor pero cuando yo tengo miedo cualquier expresión de amor la veo como miedo, ¿sí? Otro ejemplo que puede ser es, en este instante tú estás... Eh, pues a lo mejor pongo ejemplos de mi abuelita Gervasia, ¿no? Eh, por ejemplo, ahí te va, ahí te va con el tema de la abuelita. Pues de pronto cuando yo estoy aquí ocupado, ¿no? que estoy viendo, ah pues ten, tengo que ver, ah un live con ondina, perfecto, lo voy a organizar, a qué hora, que vamos a hablar acerca de la igualdad de los milagros, sí voy a revisar, está bien, muy bien, estoy aquí en mi, en mi estudio, ¿no? trabajando así en, en friega, sí, 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 llega mi abuelita y me dice, mijo, aquí tienes tu café, y yo en ese momento digo, espérame tantito, abuelita, que estoy aquí. Y me tienes ahí enviando mensaje porque de pronto un milagronauta me dice, oye, moz, es que fíjate que tengo un problema, el otro día ya estoy leyendo y mi abuelita me dice, mi hijo te traje un cafecito de olla. Y yo, ajá, espérame. Y sigo yo por acá en, en, en mis cosas, ¿no? Y que ya me llegó un tweet de quién, uy, de Don Próculo, que por qué estoy diciendo esto del curso de milagros, que está mal, a ver qué dice el, el correo. Dice que está mal que yo diga que la curación es rápida, que se tiene que sanar las constelaciones familiares. Y aquí está mi abuelita. Mi hijo, déjame darte el cafecito. No jodas, abuelita, espérame tantito. ¿Qué no ves que me está diciendo aquí el Don Próculo que estoy mal? ¿Qué le pasa al tarado de don Próculo? Si el curso de Milagros dice que no se necesita la constelación familiar, que directo al grano, la separación. Espérame tantito, abuelita. Y en ese momento mi abuelita dice ¿Qué okay, mi hijo aquí te dejo el café y una lágrima le va saliendo a mi abuelita Gervasio en ese momento acabo de asociar un milagro con el miedo mi abuelita llegaba con el café un café de olla que no me gusta pero me lo está dando desde el amor y yo siento que en lugar de dármelo con amor me lo está dando como ofensa y toda ofensa es un producto del miedo yo tengo miedo de ver que lo que mi abuelita me está dando es amor porque en ese momento estoy tan enfocado de lo que me dice Don Próculo de lo que tengo que estar eh, organizando para los demás directos que tengo que estoy asociando el milagro con el miedo y solo después de que veo a mi abuelita con su lágrima digo qué hice otra vez la burra al maíz volví a gritarle a mi abuelita y la volví a insultar como si ella fuera la fuente de todo mi odio interno ni siquiera tiene la culpa el don Próculo diciéndome que necesita constelar para perdonar eso no significa nada pero para mí significa un, una fuente de miedo y por lo tanto, cualquier milagro creo que es un miedo. Así que ahí es donde corrijo, practico el perdón y digo, está bien, abuelita, no significa nada. Le digo, abuelita, ¿cómo estás? Bien, mijo, bien. ¿Y tú? ¿Ya terminaste de hacer tus cosas? Oh, abuelita, no pasa nada. Voy, voy por un pulque. Está bien. ¿Te traigo? ¿Qué te parece? No solo el curado de guayaba que te gusta, abuelita, también te traigo el curado de fresa bueno si quieres porque así es mi abuelita ya cuando empieza a aflojar es el bueno si tú quieres está bien ya voy abuelita Sí, y ahí es donde ya me suelto y digo un milagro acaba de suceder pero ya no tengo miedo nos da miedo el milagro porque pensamos que el milagro es miedo cuando entendemos que el milagro es amor nos da amor por lo tanto es que a veces estamos tan cerrados en la mente que solamente queremos atacar o contraatacar lo que pensamos que es una ofensa. Y el milagro es la eliminación de que te están atacando porque el miedo no existe. Así que por ahí tenemos ya un punto que nos puede ayudar. Cuéntame, porque ya nos vamos a si no mi abuelita me va a empezar a decir las cosas. Cuéntame querido parcero, ¿qué te parece? Déjamelo saber aquí en los comentarios. Vámonos con preguntas de volón ping-pong, porque si no, no termino. Y ya Restring, que... Bata ha dicho,
0: YouTube, Marcela Patricia Vanegas. mos, ¿por qué se necesita tanto guiones para despertar a nuestro ser y conocernos que somos Dios?
1: No se necesitan tanto, solamente uno, el guión del perdón, nada más, no necesitas muchos, solamente uno, perdonar, el guión del perdón, perdona todo. Saludos a un cafecito para el alma. Hola Moss y todos los milagronautas, hoy por primera vez escuchándote desde Medellín, Colombia. Ay, se me antojó una bandeja paisa, saludos a nuestros milagronautas parceros, gracias. Almita dice Negroni, maratón de preguntas y respuestas con Moss. habló de todo, menos de la voz, pero fue lindo, creo que son hermanos que no pueden conectarse el día a día, como nosotros, un non-stop, sí, allá anduve, uno y uno y uno y uno y uno. ¿Qué más tenemos? Últimas preguntas. Opinan que la segunda parte, ¿verdad? Segunda parte del webinario de cómo escuchar al Espíritu Santo. Claro. ¿Cómo no? Aquí viene una de Luis Manrique.
0: Restreambat ha dicho, YouTube, Luis Manrique, Mos... ¿Qué quiere decir el curso cuando afirma? Todo cuanto sucede es amorosamente planeado por Dios.
1: Vamos a ver cómo está la cita. Mira. Dice la lección 135 en el párrafo 18. ¿Qué no ibas a poder aceptar si supieras que todo cuanto sucede, todo acontecimiento pasado, presente y por venir, es amorosamente planeado por aquel cuyo propósito es tu bien? Tal vez has malentendido su plan, pues él nunca podría ocasionarte dolor, mas tus defensas no te dejaron ver su amorosa bendición iluminando cada paso que diste, mientras hacías planes para la muerte, él te conducía dulcemente hacia la vida eterna. Lo que quiere decir esta frase es que todo lo que ha pasado fue planeado para tu bien. Pero debido a que tu mente y la mía malinterpretaron las cosas, mucho de ese plan parecería que fue planeado para tu mal. Enfermedades, muertes, accidentes. Se pueden ver desde otra visión. Se puede ver desde el amor. Y entonces te darías cuenta que en realidad no fueron desgracias. No existe un plan de desgracias. Existe siempre un plan de bienestar. Siempre. Y está planeado con aquel. Y aquel es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dentro del mundo de la ilusión representa una visión diferente ante las cosas. Lo que quiere decir entonces esta frase es que literalmente todo encuentro, toda situación, toda experiencia es planeada para tu bien. ¿Tu bien qué? Tu bienestar, tu bien pensar, tu bien actuar. Pero si tú y yo estamos confundidos, ¿de qué sirve que todo esté planeado para bien si yo lo si yo lo distorsiono? Y como consecuencia de ello, Vivo para el mal, o lo malinterpreto para mi malestar. Yo podría decir: fíjate cuando, cuando pasó lo de mi abuelita Gervasia que te acabo de contar, donde yo le grito, todo sucedió para el mal, para mi malestar. No, mi abuelita traía el café, el café. Pero yo en ese momento malinterpreté todo y por lo tanto me quedé con un malestar. No fue un plan de malestar el que se me ofreció. Fue un plan de bienestar, pero que yo lo distorsioné al malestar. Eso lo hice yo por mi cuenta, junto con mi ego. El momento que Don Próculo me dice, Mos, estás mal, Si sí hay que constelar para poder perdonar. Eso está para el bien. No es que esté bien constelar, sino que lo que sucede está planeado para que yo pueda entonces practicar el perdón. Y más allá del tema de la constelación en el perdón, que yo me una a mi hermano nosotros somos los que distorsionamos el plan que ya está corriendo para el bien. Ese plan de bienestar se llama la expiación. Así es. El plan de la expiación es el plan del bienestar. No quiero meterme en tema político. No estamos hablando del bienestar político que está por estas zonas, ¿eh? por acá, por estas latitudes. Que... El otro día mi abuelita me decía... Ay, mijo, vamos al Banco del Bienestar. Yo Ay, abuelita, no manches, ¿por qué tengo que ir al Banco del Bienestar? Vamos, mijo, es que ya me depositaron mi pensión. Yo Ay, abuelita, espérate tantito. Es que en este momento estoy viendo el ataque de los Titanes. Estaba, es, O sea, salió el nuevo episodio de Shinjeki no Kyoin, donde el Eren, Eren Jagger, está cañón. Ahorita los últimos capítulos del ataque de los Titanes está. ¡Ay, mi hijo vamos! No, abuelita, espérate tantito, déjame terminar de ver el episodio de Shinjeki no Kyojin. ¡Ay, hijo vamos al Banco del Bienestar! Bueno, el Banco del Bienestar aquí en estas latitudes no es exactamente el plan de bienestar del que yo estoy hablando. El plan de bienestar es diseñado con el Espíritu Santo y con tu mente milagrosa. Realmente milagros están al alcance de nosotros todos los días pero no estamos educados para verlos. Tenemos una mala educación. En lugar de ver un milagro, ¿sabes qué estoy viendo? Ataque, dolor, sufrimiento, eh, resentimiento, represión, y etc. Pero ya me tengo que ir porque si no, no voy a llegar con, con ondina. Entonces, ahí está querido Luis Manrique, ya me comentarás. El curso de milagros, o, obviamente, te va a enseñar a que te des cuenta que todo lo que sucede es amorosamente planeado para tu bien, por supuesto. Eh, ¿Qué más tenemos por aquí rápidamente? Este ya. ¿Mos podrías dar un webinar del guión ya está escrito? Pues sí, si no gana ahora, lo ponemos a votación para abril. Rápido. Maricel Natalia, ¿qué nos dice? Rápido, 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 porque si no, se me pasa el tiempo.
0: bata ha dicho, YouTube, Maricel Natalia, MOZ, estos días te escribí porque me sentía desorientada en tomar decisiones. ¿Te paso que cuando te das cuenta que nada tiene sentido de lo las decisiones que tomaste anteriormente?
1: Claro, pero ya no, como ya pasaron ya no significa nada. ¿Qué sentido tiene analizar las decisiones pasadas? Ninguno, ninguno, ¿eh? De verdad ninguno oye es que yo quiero analizar mi decisión pasada para evitar decisiones futuras no, 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 no por ahí no por ahí no joven espérame tantito, por ahí no oye pero es que la, la sociedad me dice que sí, que yo tengo que analizar mis errores pasados decisiones pasadas, no, no, no ni para qué, mejor tu decisión presente, en tu decisión presente con act actitudes presentes, así que te sientes desorientada porque sigues utilizando tus decisiones pasadas. Ya no las uses. Mejor Espíritu Santo, ¿qué quieres que haga? ¿Qué hago ahora? ¿Qué necesito hacer en este momento? Ahí está, querida Maricel. Pero de eso que te sientas mejor. ¿Te pasó, ¿Te pasó que cuando te das cuenta de que nada tiene sentido de lo de las decisiones que tomaste anteriormente? Es que no tienen sentido. Ya no importan. Pues sí. Como ya no importan, pues lo suelto. Ahora, tiene sentido la decisión que tome ahora. Mi decisión de hoy es perdonar. Eso es todo. Es la única decisión que tenemos que hacer. No hay otra. Aparentemente en el curso de milagros tú dirás es que hay varias. No, en realidad es una sola. Tu única decisión es perdonar. Oye, pero tomo mezcal o tomo tequila. Eso no es una decisión. Eso es una preferencia. Ah, cabrón. Entonces, ¿cuál es la decisión que tengo que tomar? Perdonar. ¿Perdonar qué? ¿Te sientes culpable por el mezcal o por el tequila? No, ah, pues ahí no perdones, ahí simplemente disfruta el chupirul. Oye, es que tengo una decisión, no sé si irme a vivir a Cancún o quedarme en mi país. ¿Eso te produce algún tipo de conflicto? No, ninguno, yo quiero irme a Cancún. Pues dale, vete a Cancún y ya, eso no es una decisión, eso es una preferencia. Oye, es que no sé si vestirme de negro o de blanco vístete como te guste, eso no es una decisión y ese es el tema que a veces hemos confundido, no sabemos que es una decisión y no sabemos que es una preferencia así que yo prefiero los tacos de Nenepil, yo prefiero comer carne, yo prefiero tomar mezcal yo prefiero hacer este live yo prefiero muchas cosas, pero decidir radica en perdono o no perdono esa es mi única decisión, finalmente nos vamos con Iris Mar que nos dice
0: RestreamBata ha dicho, Youtube Irismar Camacho, estos cuentos de la abuelita me han ayudado con mi convivencia con mi mamita de 92. Ella es súper dulce y siempre está ofreciendo atenciones. Claro. Restream Bata ha dicho, YouTube, Irismar Camacho, trabajo desde casa y en cada break de trabajo me espera para jugar domino cara con sonrisa amplia.
1: Por algo estamos contando estas historias. Muy bien, genial querido Irismar bueno, creo que ya con esto vamos a terminar les recuerdo que estamos recibiendo inscripciones para todos los que nos quieran acompañar en el evento que voy a tener con mi querido Michelle Gaimar el próximo primero al 4 de diciembre de 2022 Bacalar, encuentro milagroso, retiro espiritual convivencia milagrosa Disfrute cuatro días de estar estudiando temas de un curso de milagros, conviviendo, comiendo rico, disfrutando rico, pasándola rico, o sea, pura ricura en este encuentro. Y si no conoces a Michelle, no te preocupes porque este viernes va a estar conmigo en la transmisión de Viernes Íntimo. Aquí lo voy a tener en, esta, en este pequeño estudio. Vamos a hablar los dos de muchas cosas, así que no te lo puedes perder. Te dejo querido Milagronauta, pásate en este momento con Ondina a su Instagram porque vamos a tener un directo los dos donde vamos a hablar acerca de la igualdad de los milagros y por supuesto que puede serte de utilidad. Pásate por ahí. Nos vemos. Gracias a todos los que estuvieron aquí y recuerda, vamos a milagrear, perdonando ando y tanta milagrosa para ti, para mí, para todos. Nos vemos.
0: Perdonando es lo que ando. Perdonando